0: Olá, Tagarelas! Está no ar o podcast que veio para inspirar a sua vida. Eu me chamo Luana Ribeiro.
1: E eu, Vitória Ingrid. Vamos lá para mais um episódio... No episódio dessa semana, entrando no clima de férias, vamos falar sobre a arte que já vem na genética do cearense, o humor. Convidamos grandes e novos humoristas para contar um pouco da sua trajetória, como o humor é um recurso da arte.
0: O estado do Ceará, conhecido por ser a Casa do Humor, é responsável por grandes nomes desta arte cearense. Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, Tiririca, entre outros, interpretaram personagens que fizeram e fazem sucesso em todo o Brasil. O movimento humorístico começou nos anos 80 com grupos de artistas que se juntaram e faziam shows humorísticos em bares e restaurantes e até hoje atrai diversos turistas ao estado e à cidade de Fortaleza. A marmota, a molecagem faz parte do dia a dia do cearense e nessa rotina vai nascendo novos humoristas. Danilo Benevides, 18 anos, interpreta o personagem Marmotinha e vem aos poucos conquistando um público só seu. Descobriu a arte em um show de talento na igreja e tem muitos projetos para o futuro.
2: Oi gente, tudo bem? Me chamo Danilo Benevides, tenho 18 anos de idade, sou estudante e humorista Interpreta interpreto o personagem Marmotinha Show. Primeiramente, gostaria de agradecer a Tagarelando pelo convite e a oportunidade né, de estar aqui exprimindo o meu percurso no âmbito morisco. E minha carreira, ela se iniciou em um show de talentos na igreja que eu faço parte há 3 anos e 7 meses. E quando realizei-o, eu pude perceber que tinha um talento para deixar as pessoas alegres e com um sorriso no rosto. E ao mesmo tempo que eu deixava as pessoas alegres, eu ficava também. E a partir disso, percebi que o humor que eu desejo seguir. Além disto, o humor em minha vida proporcionou vivências grandiosas, superações e motivos em fases difíceis. E sempre pensar positivos nas piores situações. E depois né, desse show de talentos, que foi onde eu comecei, né? Eu comecei a fazer parte de um projeto social, que é um projeto Cidadaniação, que até hoje eu faço parte, né? Eu sou um voluntário de um projeto, do projeto. Fica na calcaia. E dentro do projeto foi onde também comecei a aprimorar mais e ver se realmente era aquilo que eu queria. Foi onde realmente eu queria. Depois as pessoas começaram, né? Que eu comecei num projeto sendo um voluntário. E até hoje eu tô um voluntário. Então depois as pessoas começaram a perguntar se eu já tava né, cobrando, se eu já tava trabalhando e tudo. E aí foi onde eu comecei a cobrar, né? Comecei a realmente é, é, ter uma visão que era isso que eu queria. E quero que daqui para frente, meu trabalho ele possa ser reconhecido pelas pessoas. E mais uma vez quero agradecer pelo convite de estar aqui falando um pouco sobre minha trajetória sobre o meu trabalho. E quero deixar uma mensagem também para todos vocês que têm um sonho. E que continue, que você um dia vai chegar lá, o seu dia vai chegar, é tudo no seu tempo. Então, acreditem em você, acreditem em seus sonhos e não espere por ninguém. Toma a iniciativa, vá que dará certo. Comigo deu porque você não pode dar. Um forte abraço e um grande beijo para todos vocês aí que estão me ouvindo. E em breve, se Deus quiser, é, vamos estar aí juntos nos shows, nos eventos, tá? Um beijo para vocês. Fiquem bem.
1: Mais que momentos de riso e entretenimento, o humor é autenticidade, é arte, é a manifestação cultural que caracteriza o povo cearense. E o humorista que vamos conhecer agora é o Max Andrade, que interpreta há 15 anos a Dona Fransquinha, uma cabeleireira que sonha com o um sucesso conquistado por meio de um bom casamento. Vamos lá conhecer essa história, então?
3: Boa noite, eu sou o Marcos Andrade Faço o personagem Dona Fransquinha Há 15 anos né? Um personagem que é uma cabeleireira Que sofreu mutações Mutações no sentido da evolução feminina No sentido de Querer sempre buscar fama Buscar sucesso, não através Do próprio trabalho, mas em si Através de um bom casamento Como era antigamente né? Então agora eu vou contar um pouquinho Da, da minha história né? Como iniciou a trajetória do personagem, qual a importância da arte, do humor na minha vida bem, eu comecei no humor em 2006, quando existiam os festivais em Fortaleza grandes festivais, no caso existiam em Fortaleza, e eu comecei por conta de uma, uma pegada que eu já tinha do teatro, né vários cursos que eu fiz, inclusive princípios básicos, no Teatro de Alencar com Joca, depois Teatro Escolar né? e já tendo, por gostar, e tendo essa veia humorística, produzir dois espetáculos, na verdade na coprodução, né, auxiliar como a gente chama, hoje como produtor, ajudando dois grandes artistas em um espetáculo chamado Ninguém Segura Essas Marmotas caso era a Mastro Gilda e a Luana do Crado, né? Então se iniciou eu fui participar dos festivais no primeiro festival que eu participei, eu ganhei eu tirei o segundo lugar, que foi o Festival Feijão e Companhia e a partir de então comecei a fazer pequenas participações em shows de outros artistas, que, porque eu acredito que você tem que começar a humor, fazer Fazendo pequenas participações e aí você vai crescendo, ganhando espaço, criando intimidade com o público, com o som, com as técnicas, para você poder abrilhantar mais os espetáculos. Porque no humor dizem isso, né? que ou você tem técnica ou você tem dom, ou os dois juntos. Né? Então assim, os palcos fazem com que você deixe nivelado esses dois tópicos. Bem, a importância é, da arte humorística na minha vida. Eu deixei de brincar de fazer humor em 2012 para viver de humor. Então, ela é meu trabalho hoje realmente. Eu sinto, eu planejo, eu faço projetos. Tem uma equipe comigo de produção. A gente sempre está alinhando, vendo novidades, atualizando. Ninguém se atualiza um show direto, não, não se atualiza, fato. Mas sempre que posso, eu estou atualizando, colocando novidades e atualidades para poder dar uma incrementada e levar é, um pouco também, não só do humor, mas um pouco também de conscientização a galera. Porque o humor, o humor cearense, ele era taxado como humor chacota, como humor medíocre, né? humor pornográfico. E isso mudou muito. Se você for um show de humor hoje, vai ter ainda humorista que fresca, como a gente diz aqui, né? que brinca com, com todos os tipos, gêneros, sim. e o humor meio que mudou, porque as pessoas mudaram. Então, o humor Mudou a forma de contar a piada, mudou os shows, mudaram as pessoas querem assistir o show e não serem o show, então esse conceito mudou. E para mim, eu levo muito em consideração essa mudança e a importância disso junto com o trabalho, e levando e com seriedade, parece meio irônico, né? Mas levando sempre com seriedade o trabalho do riso.
0: Formada em direção teatral e jornalismo, Luciano Lopes, além de humorista, é gestor, diretor, professor e interpreta a personagem Luana do Crato, que faz sucesso em todo o país com seu carisma. Conheça a trajetória deste artista que leva alegria por onde passa.
4: O meu nome é Luciano Lopes, sou formado em Direção Teatral pelo Instituto Dragão do Mar de Arte e Cultura, graduado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, sou pós-graduado em Gestão de Talentos por Competência e estou pós-graduando em Arte, Educação e Cultura Popular. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite de estar aqui participando com vocês deste bate papo e Espero que gostem. Né, do que eu vou falar, das minhas experiências, de como eu comecei a fazer o meu trabalho e como eu cheguei até aqui, né, conseguindo me consolidar como artista no Ceará. Na verdade, a minha trajetória como humorista, ela começou é, em 1993, 1993, na cidade do Crato. Né? Só que antes disso, eu já fazia teatro. Né? A minha formação é de teatros desde muito pequeno que eu faço teatro. E no teatro, eu sempre fui escalado para fazer personagens engraçados. Então, por muito tempo, eu trabalhei com teatro em infantil e eu sempre fazia aquele personagem mais engraçado, ou vilão, ou mesmo que o personagem não tivesse uma veia cômica, né, eu sempre procurava colocar comicidade nele. E aí foi quando eu comecei a me descobrir né, que podia arrancar risos da plateia né, através do meu trabalho como ator. E aí, em 1993, surge lá no Crato, a Luana do Crato. A Luana, né, que não era do Crato ainda, era só a Luana, como mais uma das minhas criações, sem nenhuma pretensão. Eu não tinha nem uma pretensão em vir para Fortaleza, em viver de humor, em fazer com que a Luana ganhasse essa notoriedade que ela tem hoje, porque como eu sempre trabalhei com teatro infantil, eu gostaria, queria sim, ser reconhecido através do meu trabalho como teatro infantil, e de um palhaço que eu tinha, que era chamado Bilu. A gente tinha um grupo que era o Bilu, Billy e Companhia, tinha não, tem temos esse grupo até hoje, e no grupo eu fazia o palhaço Bilu. Toda a minha energia, né, ela era focada para esse palhaço, era através de que eu pensava que o meu trabalho ia ter um reconhecimento, não através da Luana. É, a arte ela tem uma importância muito grande na minha vida, porque como eu já falei anteriormente, eu sempre fiz arte. Né? Então, desde a escola eu sempre procurava me engajar no, fazer os trabalhos da escola com teatro, com teatro de boneco. Eu sempre fui apaixonado pela arte e sempre vivi dela. Ou nos palcos, atuando, ou como gestor de cultura né, de instituições, onde eu trabalhei 18 anos como gestor de cultura de uma grande instituição né, a nível nacional, ou como professor de teatro, como diretor de espetáculo, e mais tarde como a Luana do Crato, que me deu... Uma grande visibilidade do meu trabalho como artista E que ao mesmo tempo que eu tive essa visibilidade Como a Luana do Crato Os meus outros trabalhos foram meio que esquecidos Foi o meio que sufocado. A Luana ela acabou que sufocando o Luciano Lopes né, Que não é só humorista, mas que é um diretor de teatro Que escreve também para teatro né, Vou estar tá lançando um livro agora em agosto Pela editora Giostre lá de São Paulo Um livro de uma dramaturgia infantil Mariquinha Maricota Que foi um dos primeiros textos que eu escrevi quando eu cheguei aqui em Fortaleza. E a Luana, ela engoliu tudo isso, né? Então, as pessoas, é, a maioria das pessoas que conhecem a Luana não conhecem o Luciano que está por trás dessa personagem, né? Que é uma pessoa né, que vai atrás do conhecimento, que estudou, que procura se reciclar a cada ano e que é um educador, acima de tudo. É, o humor, para mim, ele tem um significado muito grande, muito relevante, porque foi através dele que eu consegui consolidar o meu trabalho como artista. Né? Então a Luana me levou para a televisão A Luana me levou para os grandes teatros do Brasil né? Lugares onde, através do teatro, eu não consegui chegar Então eu agradeço demais a Luana Agradeço as pessoas que oportunizaram a Luana do Crato Como o Paulo Diógenes, o Lailtinho Brega, a Rosicléia Foram grandes artistas e humoristas cearense Que abriram as portas do humor cearense para mim E as minhas referências né? como humorista né? Que é o Paulo Diógenes e a escola o Antônio Fernandes. E para os novos artistas que estão entrando na arte do humor, é o que eu tenho a dizer para eles é que estude, pesquise, crie sua própria personalidade, sua própria personagem na né, tente ser o mais autoral possível.
1: No momento tag de hoje, preparamos dicas de produções cearenses que vão lhe fazer morrer de rir.
0: Minha dica de filme é baseada em fatos reais e levou o 47º Prêmio de Cinema de Gramado, Pacarete. É um drama cômico e um pouco romântico. Conta a história da bailarina Pacarete, apaixonada pela dança e que sonha em viver da sua arte o balé. O filme foi gravado no interior do Ceará, na cidade de Russas, e retrata todos os costumes e gírias cearenses de cidades do interior, além de fazer uma crítica ao patriarcalismo, onde a mulher nasceu para ser mãe e cuidar dos filhos. O filme é incrível, super cômico e dramático, vale a pena assistir.
1: A minha indicação é do filme Cine Hollywood, uma história que se passa na década de 70 no interior do Ceará, onde o único entretenimento da população na época era o cinema local passa a ser ameaçado pela chegada da televisão. E assim, o proprietário do cinema tenta buscar alternativas que garantam a sobrevivência do cine Hollywood. A história é divertida e tipicamente cearense. É uma opção perfeita para quem quer dar boas gargalhadas no sofá de casa. Fica a dica. Ficamos por aqui e agradecemos a audiência de todos os
0: Pagarelas. Até semana que vem. Até o próximo episódio.
1: Este podcast tem produção e gravação de Luana Ribeiro e Vitória Ingrid e edição de Vitória Ingrid.